0: Also da, glaube ich, das, das darf man noch nicht haben. Dann, dann kann das nicht funktionieren. Also zumindest nicht in der heutigen Welt. Man hört immer wieder von irgendwelchen Schriftstellern, die, äh, die früher ein Werk erst nach langem Ringen fertiggestellt haben und so weiter. Und ich, ja gut, ich schreibe jetzt zehn Jahre an Dave, auch das ist ein langes Ringen. Aber die Zeiten, in denen man einfach nichts zu Wege bringt für ein Jahr, die sind vorbei, das geht nicht mehr. Es gibt so viele Millionen Menschen, geworden, die ist. wollen Schriftsteller sein, mhm. dass das einfach nicht funktioniert. Und in irgendeiner Weise finde ich das auch vollkommen okay, weil wenn ein Chirurg sagt, er ist jetzt leider zwei Wochen lang nicht dazu äh, aufgelegt, Tumore zu operieren, dann kann er kein Chirurg sein, das geht einfach nicht. Und um Schriftsteller zu sein, das ist sehr unpopulär, aber es ist einfach die Wahrheit, muss man schreiben können. Also du musst in der Lage sein, Buchstaben zu produzieren, sonst kannst du kein Schriftsteller sein. Mhm. Und eine Idee zu haben, ist super. Ich meine, ich habe auch eine Idee davon, wie ich einen Doppelrittberger springe auf dem Eis, aber ich kann es halt nicht machen. Das ist das Problem. Und die Frage, ob man halt diese tägliche Praxis erträgt, das ist dann eine Frage eben von innerer Notwendigkeit. Das habe ich eigentlich gemeint mit, wenn du, es nicht, wenn du die Notwendigkeit nicht hast, dann wirst du nicht durchkommen, weil es ist ein furchtbar langer Prozess. Das dauert zwei Jahre. Zwei Jahre setze ich mich jeden Tag hin, und komponier das durch, bis es wirklich komplett stimmig ist. Und deswegen würde ich Leuten davon abraten, einen Roman zu schreiben, die es nicht unbedingt machen müssen. Und denen, die es unbedingt machen müssen, kann ich, glaube ich, im Studium auch helfen.
1: Ja, ja jetzt verstehe ich, was du meinst. Das ist so, wie es gerade dieser riesige Hype ist, Unternehmer zu sein zum Beispiel. Und jeder stellt sich vor, Unternehmer zu sein, aber die wenigstens können dann mit dem Alltag auch tatsächlich so umgehen und ja, mit der ich. Unsicherheit umgehen und so weiter. Und das unterscheidet dann diese, man sagt so in dieser Umgangssprache, Entrepreneur und, ja, <lacht> und ähm, Entrepreneurs. Und deswegen, jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit, ähm, man ist es einfach. Wenn man, man muss dazu geboren sein oder man, man, muss, man muss es einfach sein. Und die Vorstellung alleine, ich hätte, ich würde gerne einen Roman schreiben. Ja, das ist dieses Ideenproblem, ja, mhm. ja. Aber könnte man es erlernen? Also.
0: Nicht, die, nicht, den, nicht den Drang dazu, nein. Und der ist halt das Wichtigste wahrscheinlich. Aber die Techniken kann man erlernen, natürlich. Ich meine, niemand kommt auf die Welt und kann einen Roman schreiben. Das. Nicht? Nein, es ist halt dazu 2000 Jahre Menschheitsgeschichte nötig wenn du das Rad neu erfinden müsstest. Niemand kommt auf die Welt und kann ein Auto machen. Mhm. Du, musst du, musst dafür, du musst die ganze Mechanik lernen, die durch eine unglaubliche Kulturgeschichte gekommen ist. Aber du musst den Drang dazu haben.
1: Okay, kommen wir zurück zu das flüssige Land. Das heißt, du hattest diese Buchidee und wie, wie ging es dann weiter? Hast du gleich angefangen zu schreiben?
0: oder? Also ich mache ich mach sehr, sehr viele Konzepte, bevor ich schreibe. Ich ähm, setze mich zunächst mal, also auf vielen Levels. Erstens, ich mache eine... Zusammenfassung, ein Exposé des gesamten Buchs. Dann mache ich eine kleinere Zusammenfassung für jedes einzelne Kapitel, was wo passieren soll. Und jeden Tag, wenn ich mich in der Früh hinsetze, schreibe ich das Datum, äh, dann, was ich heute machen werde. Ähm, schreibe in ein paar Sätzen, was passieren wird in dieser Szene zum Beispiel, oder was für eine Atmosphäre ich erzeugen möchte. Und dann schreibe ich den ganzen Tag. Und dann schreibe ich rechts oben neben das Datum, wie viel ich geschrieben habe dann tatsächlich und hak ab, was davon ich geschafft habe. Also ich habe halt quasi permanent diese konstanten Feedback-Loops, die ich mir selber mache. Und das finde ich ganz essentiell. Weil so sieht man ja auch sofort, wenn man allein nur die Kapitel zusammenfasst, wie die Gesamtdramaturgie sich entwickeln wird.
1: Wie war, der, wie war der Prozess, einen Verlag zu finden
0: für das Buch? Naja, wie gesagt, eben nachdem ich schon zehn Jahre in der Literaturszene unterwegs war, das ist auch ein, ein Tipp, den ich nur geben kann, bei allem, egal was es betrifft, sich viele, viele Jahre mit Leuten umgeben, die dasselbe machen. Ähm, nicht, da geht es nicht nur um Lernen. Es geht auch darum, dass du dann einfach im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, wenn du an der richtigen, am richtigen Skill-Level angekommen bist, quasi, dass du dann weißt, was zu tun ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich als ich so 14, 15 war, ich hatte keinen Plan, was ist überhaupt der Prozess, dass man zum Schriftsteller wird. Wie kriegt man einen Verlag? Schicke ich das einfach ungefragt hin oder nicht? Der Witz ist, du bist erst zu weit, es zu machen, wenn du weißt, es funktioniert. Okay. Also zu dem Zeitpunkt, wo zu mir noch jemand kommt und fragt, ja, wie kriegt man eigentlich einen Verlag? Weiß ich, diese Person hat sich noch nicht genug damit auseinandergesetzt und hat noch nicht genug äh, auch Credibility. Da geht es auch einfach darum, dass du jahrelang präsent bist in dieser Szene, dass die Leute sehen, dass du immer wieder was machst, kleine Veröffentlichung hast du in einem Literaturmagazin, in einer Anthologie, dass du hier eine Lesung hast, dass du da eine Lesung hast, dass du die richtigen Leute kennenlernst und das signalisiert dann auch den unter Anführungszeichen richtigen Leuten, dass, du, dass das für dich nicht eine kurzlebige Idee ist, die du gerade hast, sondern dass das wirklich etwas ist, was du über Jahre auch aufrechterhalten kannst. Das ist total wichtig. Weil irrsinnig viele Leute haben halt mal diese Idee, dass sie jetzt Schriftsteller sein wollen oder dass sie jetzt ein Buch schreiben wollen. Aber in Wirklichkeit ist das halt ein irrsinnig langer Prozess, wo du dich dazu entscheiden musst, auf viele andere Sachen zu verzichten. Zuerst, weil du hast zuerst nicht das Geld, um das hauptberuflich zu machen. Du musst irgendwas daneben machen. Und das ist halt ziemlich hart. Und deswegen kann ich nur empfehlen, dass man halt wirklich Jahre einfach in diese Szene auch eintaucht schaut, dass man irgendwelche klugen Freunde kriegt auch dort, die einem vielleicht auch Feedback auf die eigenen Sachen geben, dass das ein Austausch ist, ein Geben und ein Nehmen und dass man, dass man halt wirklich klein beginnt, mit, den, mit der kleinsten Stufe, eine Veröffentlichung in einem Literaturmagazin und dann Schritt für Schritt weitergeht und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt schon meine Agentin angeschrieben habe, ähm, da hatte ich schon, zumindest in einem kleinen Kreis oder in Österreich einen Namen, schon bevor das passiert ist, also und das ist auch so ein, das ist ein Missverständnis also du musst schon du musst schon in irgendeiner Weise einen Namen gemacht haben bevor du dann den ersten großen Schritt unternimmst und nicht umgekehrt diesen Schritt zu unternehmen bringt dir den Namen das ist ein Missverständnis auch.
1: Das ist interessant das ist genauso wie ich weiß nicht ob du vertraut bist mit Lean Startup. Weil, ich habe dein, deine
0: Ausführungen diesbezüglich gehört. Dass also, du, ja, genau. dass und du, geht es geht um organisches Wachstum und im Endeffekt ist natürlich das was ich gemacht habe auch eine Form von organischem Wachstum wie es ein langer ähm, solide aufgebauter Familienbetrieb. Das wäre vielleicht die richtige Analogie mhm. dahinter, mhm. statt künstlich Aufruhr zu erzeugen, der sich dann.
1: Ja. Ja. Aber auch eben mit so einem wie einem MVP zu starten, einem, einem kleineren Projekt als gleich das ganze, das große ja, Ganze ja, ja, zu das voll, hat vollenden. Das, das geht
0: gar nicht. Also wirklich, ich schwöre es. Ich kenne niemanden, der erfolgreich ist in der Literatur und einfach gesagt hat: Jetzt schreibe ich einen Roman. Sondern du musst ja über die kleinere Form starten. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass jemand einen Marathon läuft, bevor er 100 Meter gelaufen ist. Es ist sogar eine unlogische, es ist eine Kontradiktion, Adjekt, das geht gar nicht. Also ja, das, das ist, versteht sich von selbst, dass das nur so funktionieren kann.
1: Ich weiß nicht, ob du das jetzt, wie du, wie du dazu stehst, aber zum Beispiel die Geschichte von John Srelecki, sag, sagt dir das Nein? was? John Srelecki hat ähm, das Café am Rande der Welt geschrieben mhm. und zwei andere Bestseller. Und er hat ähm, einfach diese Buchidee gehabt und hat das dann über Kommen, dazu kommen wir noch zum Eigenverlag, aber hat halt keine Abnehmer gefunden für das Buch ähm, und hat es dann über einen Eigenverlag auf Amazon mhm. gepublished und mittlerweile ist es halt ein, ein Weltbestseller und ähm, ich glaube, dass es mittlerweile auch ein ganz ein ganz normaler Approach auch geworden ist, einen Eigenverlag, das über Eigenverlag zu publizieren und ähm, ähm, und das Buch so so zu verlegen und so in die Welt zu bringen oder online zu vermarkten oder oder wie auch immer. Mhm. Und vielleicht muss man da den, den Unterschied machen zwischen Leuten, die ein Buch schreiben wollen und
0: Leute, die Schriftsteller sein wollen. Ja, natürlich. ja ja, Das ist ein großer Unterschied. Ja. ja. Das eine fußt halt auf einem langsamen Vorgehen, das irgendwie sozusagen eine so eine Existenz aufbaut und das andere ist halt, du willst eine Message rausbringen, die vielleicht auch in einem Buch zu fassen ist. Ja. Ja.
1: Entdecker wurde ja über einen anderen Verlag.
0: Genau, es ähm, war ein kleiner österreichischer genau.
1: Verlag. okay Und du wolltest dann einen anderen Verlag für äh, das flüssige Land oder kamen einfach andere Angebote?
0: Oder? Nein, ich wusste, dass ich, dass ich zu einem großen deutschen Verlag muss, um davon leben zu können. Das war immer klar. Das ist auch, glaube ich, das Ziel von, von vielen Leuten. Das, wenn nicht von, es gibt ganz, hervorragende, natürlich, gibt ganz hervorragende, kleinere, unabhängige Verlage, aber es ist halt, je Personalschwäche und je kleiner, desto schwieriger ist es und desto mehr musst du es selber machen. Das ist auch eine Frage der Kapazitäten dann einfach, ob du jetzt wirklich selber halt noch deine Lesereise organisieren möchtest oder nicht. Und für mich wusste ich, es geht einfach nicht. Ich, ich wäre ins Burnout geschlittert und ganz abgesehen davon ist ja auch nichts, also ist es ja auch erwünscht, dass man ein großes Publikum hat. Ja. Deswegen.
1: Okay. Und du hast denn ein, ein Manuskript an unterschiedliche also du, Nein, nein, oder nein oder die nicht. ich habe eine Agentin. Das, ja, ja, einer, ja, 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 natürlich.
0: Heutzutage geht das fast nur noch über Agenturen eigentlich. Also es ist ganz, ganz selten, dass es ein unverlangt eingesendetes Manuskript gedruckt wird, ist, glaube ich, die Quote ist bei 1 zu 100, habe ich mal gelesen. Das halte ich schon für ziemlich hochgegriffen. Also kennt kaum jemanden, der bei einem großen Verlag ist und das nicht über der Agentur gemacht hat. Okay. Oder halt einen Preis gewonnen hat, der irrsinnig viel Aufsehen erregt hat und dann hat der Verlag direkt gefragt, aber so, dass man ein Manuskript wohin schickt, das funktioniert unmöglich. Mhm. Das geht ja gar nicht bei der Summe der Einsendungen, die die bekommen.
1: Mhm. Und die Agentin entscheidet dann auch, ob sie mit dir arbeiten möchte oder ja, nicht. Ja, natürlich. ja ja, ja. ja Also die, die können da auch nicht frei... Also kannst du auch nicht unbedingt frei, frei wählen. Und, Nein. Ja. Nein, absolut nicht. Okay, das heißt, erster Schritt wäre einfach mal selber sich in der Literaturszene auf, ähm, aufzuhalten, die Leute ja. kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, kleine Publikationen zu veröffentlichen. Also, genau, also, und das ja. ist ja bei jedem
0: anderen, ich nehme mal an, dass wir es nicht mit hauptsächlich Hörern zu tun haben, die die Vision eines literarischen Buchs haben, sondern zum Beispiel auch ein Sachbuch oder ein eine Fachpublikation vielleicht in irgendeinem Bereich. Es ist, bleibt eigentlich immer dieselbe Strategie, dass du, wenn du halt jetzt ein Sachbuch veröffentlichen möchtest, dann wirst du wahrscheinlich halt eher Zeitungsartikel oder Kolumnen schreiben zuerst, statt Literatur, mhm. äh, zeitschriftbeiträge Aber was ich halt immer empfehlen kann, ist, dass man schaut, was steht bei mir selber zu Hause herum, von welchem Verlag ist das, was für Magazine sind das, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die eigenen Sachen vom Stil her auch davon geprägt sind, was man selber konsumiert hat und was man selber gut findet. Also die erste Adresse sollte dann, glaube ich, immer sowas sein, mit dem man sich selber identifizieren kann und das man selber auch gerne liest.
1: Einfach als Zeitschriften zum Beispiel, oder? Genau,
0: also wenn ich jetzt ja. ein Sachbuchautor bin und ich lese selber sehr viel im Spiegel oder mhm. so, dann wird vielleicht so eine Form von investigativem Magazin das Richtige sein, um meine eigenen Sachen dort zu veröffentlichen. Okay. Wenn ich jetzt ein wenn ich ein Unternehmensgründer bin und eine irrsinnig hohe Expertise habe und viele Leute schon kennen, in einem, in einem, kann noch so subkulturell sein. Nicht? Das kann sein, keine Ahnung, Unternehmen, die sich mit Haftmagneten aus abbaubaren Materialien beschäftigen. Ja. ja, dann ist es natürlich klug, in den Magazinen zu veröffentlichen, die, die ich selber halt gut kenne und die mir stilistisch vertraut sind. Also yeah. Das ist, glaube ich, auch ein sehr häufiger Fehler. Dass man einfach yeah. nicht schaut. Also noch ein Tipp dazu. Mhm. Sich anschauen, was wo, wo ich auch hinpasse. Also sich realistisch mal zu fragen, bin ich vielleicht wirklich jetzt ein Surkamp-Autor? Oder passen meine Bücher besser in ähm, in einen publikumsnäheren Verlag. Bin ich jetzt wirklich jemand, bilde ich mir nur ein, dass ich jetzt in der Zeit veröffentlichen muss? Oder passen meine Sachen vielleicht besser in die Wirtschaftswoche? Nicht? Also sich wirklich damit auseinanderzusetzen und das wirklich über Jahre eigentlich zu machen, wo in der Branche man sich selber positionieren kann, das mhm. halte ich für extrem wichtig, in, in, gerade in dieser Publikationsschiene. Mhm.
1: Und schreibt man dann auch dementsprechend? Oder im Endeffekt, du schreibst, du hast deinen
0: eigenen Stil und dann schaust du, wo du reinpasst. Und das ist natürlich ein Kreis. Also diese Sachen, die ich selber aus Leidenschaft kaufe und die ich schon konsumiere seit zehn Jahren, nicht? also das kann ein Genre sein oder es kann eine Publikation sein, die beeinflussen natürlich meinen Stil und mein Stil passt dann dort auch wieder besser hin. Das ist eine Win-Win-Situation, wenn das mhm. aufgeht.
1: Du hast es an deine Agentin geschickt, und die leitet das an Verlage weiter
0: mhm.
1: und Verlage melden sich zurück an Sie? Genau. Mit Angeboten? Exakt. Okay.
0: Aber es war eine Auktion. Aber du
1: kannst dich dann entscheiden?
0: Natürlich. Also die, die Entscheidung ist immer beim Autor. Ja. Um, es ist toll, dass man rechtlich jemanden an seiner Seite hat, weil es ist unendlich kompliziert, so ein Buchvertrag. wirklich.
1: Genau, das, das kommt auch. Und die Verlage, Verlage nehmen dich,
0: also viele Verlage nehmen auch einfach niemanden, der nicht von einer Agentur kommt. So ist es einfach. Also es ist ein, ein, eine Gatekeeper-Funktion auch. Und es gab bei mir, in meinem Fall gab es eine, ähm, wie heißt es eine Auktion. Das heißt, es wurde in mehreren Runden immer, sind immer Leute, die nicht mitgehen wollen, rausgefallen. Und am Schluss sind dann halt drei, vier übrig geblieben. Und zwischen denen habe ich mich dann entschieden. Die haben dann das okay. höchste Angebot gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, genau. Okay. Also, es, es, es waren auch ein, zwei dabei, mit denen hätte ich nicht zusammenarbeiten wollen. Mhm. Die hätten nicht gepasst. Also, es war der höchstbietende Verlag auch ja nicht der, den ich genommen habe.
1: Ja.
0: Weil ich mit ihm nicht so gerne hätte zusammenarbeiten wollen. mit dem. Le das ist auch viel personell. Also, man muss sich ja, es ist ja nicht nur eine Corporate Identity, mit der man zusammenarbeitet, sondern es sind auch vor allem Menschen, mit denen man auskommen muss in vielen, vielen Arbeitsstunden. Und auch so habe ich überlegt. Also es, es Aber die
1: kennst du ja vorher nicht, oder?
0: Im Optimalfall stellen sie sich dir vorher schon okay. vor.
1: Okay, und du kriegst ein bisschen ein Gefühl für, wer könnte passen ja, und wer Ja, klar, natürlich. Wie bei einem, Vorstellung,
0: bei einem gegenseitigen <lacht> Vorstellungsgespräch. Das ist eine ziemlich einzigartige Situation, dass man nicht nur vom Arbeitgeber ausgewählt wird, sondern auch selber sozusagen die Person zurückwählen muss.
1: Ja, ja. Und dann kommst du zum Buchvertrag und... Hast du dann eine gewisse Zeit, in der, wo feststeht, in dieser Zeit musst du das Buch fertig haben oder du musst monatlich ein Kapitel abgeben? Nein, nein,
0: du, du, bewirbst, dich, also, oder was ist, du bewirbst dich, du schickst ja das ganze Manuskript schon.
1: Okay, das heißt, das Buch ist eigentlich schon fertig. Relativ, naja, also vor dem Lektorat und so weiter? Es ist,
0: schon, es ist schon ein ganzes Buch da, sagen wir mal so. Ob okay. das dann das Buch ist, das auch veröffentlicht wird, das ist eine Frage des Lektorats. Aber an sich ist es schon üblich, dass man das gesamte Buch abliefert, zumindest wenn man noch nicht... Also, keine Ahnung, die Donna Leon, die jetzt schon den 400. Krimi geschrieben hat, die da ist ganz klar, was da rauskommt. Die muss nicht das ganze Manuskript abgeben, aber wenn man eher noch jung ist und es eins der ersten Bücher ist, dann gibt man das Ganze ab.
1: Okay. Und dann kommt es zum, zum Lektorat. Und da, ich kenne ja deine, deine Lektorin, mit ja, der du, du, du äh, zusammengearbeitet hast und ihr versteht euch Gott sei Dank sehr, sehr ja. gut. Aber wie ist das für einen Schriftsteller, wenn dann der, der Lektor kommt oder die Lektorin kommt und sagt, das und das müssen wir ändern und das und das muss anders sein? Fühlt man sich dann in seiner, in seiner eigenen Schaffen angegriffen oder ist das etwas, was man wirklich trennen kann und sagen kann, das ist eine ganz andere Aufgabe, die das, die, die Lektorin hat oder der Lektor hat ähm, und das ist vollkommen berechtigt?
0: Das kommt sehr stark auf den Schriftsteller an, und oder auf die Schriftstellerin, das ist, also es gibt Leute, die regen sich irrsinnig auf über jede Änderung und es gibt andere, die sind da relativ äh, unberührbar, was das betrifft. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn in meinem Manuskript was geändert wird. Ich meine, es gibt natürlich Sachen, die sind extrem invasiv und die gehen nicht. Es gibt ja auch schlechte Lektoren, ganz einfach. Es gibt schlechte Schriftsteller und schlechte Lektoren und...
1: Worauf achten Lektoren, genau?
0: Auf alles, im Optimalfall. Mhm. Auf, zuerst gibt es ein Groblektorat, das heißt, es wird mal drauf geschaut, was für große Sachen noch geändert werden müssen, was nicht so gut ist, wo es logische Fehler gibt in der Geschichte, wo es Probleme gibt bei der Verständlichkeit, wo vielleicht ein Tonfall daneben gegriffen hat und so weiter. Dann gibt es eine zweite Runde, da geht es dann auf der Satzebene. Da gibt es eine dritte Runde, da geht es dann wirklich auf der Interpunktionsebene schon. Da muss du dann in den Fahnen nur noch die kleinen Druckfehler raussuchen. Also verschiedenste Phasen. Und im Optimalfall kann der Lektor alle davon.
1: Wie lange habt ihr intensiv zusammengearbeitet? Ziemlich
0: lang, ziemlich lang. Sieben Monate, glaube ich, oder so. Schon mhm. wirklich. Du brauchst halt für eine komplette Überarbeitung eines Manuskripts im Groblektorat auch zwei Monate. Das, das dauert halt bei 400 Seiten.
1: Mhm. Ja. Und da habt ihr täglich Kontakt oder halt? Nein. Und,
0: oder? nein, nein, nein. Okay. Aber, aber häufig. Ja. Wirklich viel Kontakt. Das ist schon eine sehr enge Arbeitsbeziehung. Okay.
1: Das heißt, sie schickt dir und Anmerkungen und du musst es dann wieder einarbeiten. Und genau. dann geht es wieder ja, zurück ja, und genau, so genau. hin und her.
0: Durch okay. die Wunder der Technik ist das Gott sei Dank wesentlich einfacher als noch vor 20 Jahren.
1: Ja. Und was passiert nach der Veröffentlichung?
0: Das kommt aufs Buch an. Du hast natürlich, also dein Verlag hat eine Marketingstrategie, die wird dann, die entrollt sich dann quasi, also das Wichtigste ist, im deutschsprachigen Raum ist es noch immer tatsächlich die Lesungen. Super ist, wenn du Preise gewinnst, das wirkt enorm als Multiplikator. Ähm, auch Bücherrezensionen sind noch wichtig heute, aber glaube ich nicht mehr so wichtig wie in der Vergangenheit, also wie die Kritiker darüber sprechen. Und davon hängt halt ab, was passiert und ob überhaupt was passiert. Ich meine, die meisten Bücher versinken natürlich ungesehen in der, in der Versenkung. Versinken in der Versenkung ist eine blöde Wortwiederholung für eine Schriftstellerin, aber was soll's. <lacht>
1: ja. Aber das heißt, aktiv musst du,
0: musst du nichts mehr gestalten? Nein, also es, es kommt dann wirklich mehr auf Öffentlichkeitsaktivitäten äh, an, dass du bereitwillig deine Interviews gibst und dass du dass du schaust, dass du möglichst lang präsent bleibst, solche Sachen. Aber das natürlich auch, wenn man es sich wünschen kann, sorgt dafür auch der Verlag. Mhm.
1: Aber das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Jemand, der als Schriftsteller geeignet ist und talentiert ist und dann jemand, der gut Interviews geben kann und ja, sich gut präsentieren das kann. das ist
0: teilweise wirklich sehr unterschiedlich. Ja.
1: Wie geht's dir damit?
0: Problemlos. Es mhm. ist mein wenigsten geliebter Teil, also... Mhm. Ja. Es ist halt auch sehr repetitiv, du beantwortest ja tausendmal dieselben Fragen und du bist eigentlich schon mit deinem Kopf beim nächsten Buch und interessierst dich ja gar nicht mehr für das Alte. Aber ich verstehe auch die Leute, dass die halt jetzt das Buch interessiert, das da ist. Ich meine, wie soll es auch anders sein?
1: Ja, aber das ist auch das Schönste, wenn du dann eigentlich sofort wieder weiterziehen kannst, wenn du dich schon weiterentwickelt hast und
0: schon wieder beim nächsten Buch bist. Absolut, aber es ist auch eine Qual natürlich, weil du immer... Also du schreibst tagsüber und am Abend redest du wieder über diese Leiche, die du eigentlich schon vor einem Jahr abgeschlossen hast. Das ist schon manchmal gewöhnungsbedürftig.
1: Gibt es manchmal Bücher oder Texte, die du durchliest und du denkst, ähm, da bin ich schon wieder so weit weg davon oder da habe ich mich schon so Ein, weit entwickelt? Eine Woche
0: später, wirklich jetzt ungelogen, eine Woche später,
1: hm. ja. Und das stelle ich mir ganz schwierig vor, in so einem Prozess von zwei Jahren. Ja. Selbst wenn man darüber arbeitet, aber wenn du es dann wieder liest und dich aber persönlich so weiterentwickelt hast, dass man trotzdem damit rausgeht. Weil eigentlich könnte man ja immer noch etwas verändern und ja. immer noch optimieren.
0: Ja, natürlich, ja klar. Aber ein, äh, imperfektes Buch ist noch immer, ein, ein imperfektes Buch, das aber geschrieben ist, ist noch immer als ein perfektes, das nicht geschrieben ist. Das muss man sich vor Augen halten, auch wenn es manchmal anders erscheint
1: ja das sind so Lebensweisheiten ich ja gerne kann.
0: Kalendersprüche raushaben
1: ja aber so ist es tatsächlich oder wenn man es dann halt wirklich in der, in der Umsetzung mal spürt dann merkt man dass diese Kalendersprüche einfach keine Kalendersprüche sind sondern wirklich Lebensweisheiten ja das ist eine Grund dafür ja 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 okay und was mich jetzt auch noch brennend interessieren würde, ist, dass es klingt ja fantastisch, jetzt mit dem, mhm. du konntest dir deine Verlage aussuchen, du hast mit deinen Lektoren gearbeitet, der Verlag Klett-Cotta hat alles organisiert, ähm, du bist auf Buchreisen, Lesereisen. Ja. Ähm, aber wie ist der Prozess für dich? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ein, eine große Isolierung gibt, ein großer Isolationsprozess halt auch ist, so ein Buch zu schreiben. Weil du bist gedanklich alleine da drinnen. Mhm. Auch wenn du dich jetzt in ein Café setzen kannst oder du kannst...
0: Will ich niemals machen, aber ja, <lacht> kann ich theoretisch.
1: <lacht> du bist alleine in diesem Prozess jahrelang. Ja. Und wie, wie geht es dir damit und wie gehst du damit um?
0: Also komplett alleine bin ich ja nicht. Ich habe immer Kollegen, denen ich es zum Gegenlesen gegeben habe. Ich habe jetzt meine Lektorin, meine Agentin. Also es gibt jetzt immer Leute, die mir relativ schnell Feedback geben. Und sonst, ich finde das auch gar nicht so, also, schwierig ist, finde ich, dass man nicht weiß, ob es dann Erfolg hat, ob das alles ins Nichts läuft, diese zwei Jahre anhaltenden Bemühungen, das ist schon tricky natürlich. Gerade jetzt, wenn das erste Buch wirklich gut gelaufen ist, habe ich natürlich einen immensen Druck, dass das zweite ebenso läuft, Und, aber über große Teile davon habe ich halt gar keine Kontrolle. Ähm... Ja, also es kann schon mental sehr, sehr schwierig sein natürlich. Diese lange Wartezeit, diese lange Vorlaufzeit, dieser Wechsel zwischen permanentem Alleine sein und permanentem in Gesellschaft sein. Ein Jahr komplett alleine, ein Jahr komplett in Gesellschaft. Das ist eine, eigentlich der Mensch, der meistens nach Balance strebt, bräuchte eine Mischung aus beidem, mhm. aber das geht halt nicht. Mhm. Ja, mhm. dafür muss man geeignet sein. Man muss das Alleine sein lieben. Und das in Gesellschaft sein zumindest ertragen können.
1: Ich glaube, ich kenne die Antwort auf diese Frage schon, aber welchen Rat gibst du Menschen, die ebenfalls ein Buch schreiben wollen? Oder sagen wir es so, welchen Rat gibt es du Menschen, die sich als Schriftsteller oder Schriftstellerinnen berufen
0: fühlen? Also denen, die sich als Schriftsteller berufen fühlen, braucht man nicht viele Ratschläge geben, weil sie werden sowieso weitermachen. Hm. Ich würde wirklich dieses Langsame aufbauen. Das ist schon sehr, sehr gescheit. Das ist schon sehr klug.
1: Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich meine, es gibt sicher Leute, die sagen, sie möchten Schriftsteller werden. Und dann gibt es eine Person in ihrem Umfeld, die sagt, ja, aber du schreibst so furchtbar, dass du wirst, du wirst es nie zu etwas bringen. Und das sind ja total subjektive, ähm, subjektive Dinge, ob etwas gut geschrieben ist oder nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es halt einfach so ist, dass die Leute dann eh weitermachen würden.
0: Also wenn du bei sowas nicht weitermachst, dann bist du okay. charakterlich ungeeignet. Okay. Das ist eben, also wenn ich sage, jemand ist geeigneter zu Schriftsteller zu sein, dann heißt das ja nicht, dass das erschöpft sich nicht in Talent, sondern du brauchst auch eine persönliche Disposition, zum Beispiel eben, dass du alleine sein kannst. Wenn du nicht aushältst, alleine zu sein, dann wirst du spätestens nach einem Monat wahnsinnig mit Schaum vom Mund in deinem Schreibzimmer aufgefunden werden. Du brauchst auch eine, du brauchst, eine unglaubliche Beharrlichkeit. Wenn du die nicht hast, also wenn dir, weißt du, wie oft mir jemand gesagt hat, dass ich nicht schreiben kann? Also ich schätze, mindestens 250 Mal bevor ich 18 war, schon. Also wenn du beim ersten Mal aufhörst,
1: ja, ja, ich verstehe, dann, dann wirst
0: du wahrscheinlich zum Beispiel auch, wenn du halt wirklich dann eine, eine öffentliche, einen öffentlichen Verriss kriegst in einer Zeitung, stell dir das einmal mal vor für diese Person. Ja. Dann, dann wirst du einfach psychisch ja, sehr leiden ja, in deinem okay. Leben. <lacht> was, was kann man noch empfehlen? Ich bin ein großer Fan von Planung. Also Ich finde es immer sehr gut, zu planen, zu Outlines zu machen, grafische Repräsentationssysteme zu entwickeln für sich selber, die funktionieren. Ich finde es sehr gut, einen, eine... Schreibroutine zu entwickeln, die für einen funktioniert. Das ist auch bei jedem anders. Manche schreiben tatsächlich viel, sehr, sehr gerne in Coffeeshops oder im klassischen Kaffeehaus oder in Bibliotheken oder was auch immer. Für andere ist es ist komplette Isolation wichtig. Manche brauchen eine gewisse Musik. Manche brauchen, wie ich zum Beispiel, alle eineinhalb Stunden einen Kaffee. Das heißt, zu schauen, dass man ein System entwickelt, das es möglichst einfach macht. Dann auch ein System zu entwickeln, das, also ich finde es ich finde immer einen guten Tipp, Systeme zu entwickeln. Ein System zu entwickeln, das ein enges Feedback zum Beispiel immer wieder mit sich bringt, dass du schnell auf Fehler aufmerksam gemacht wirst. Das kann sein, dass du es einem Kollegen gibst, das kann sein, da auch ganz wichtig, besseres Kollegen geben, nicht Familienangehörigen. Familienangehörige sind immer viel zu milde in ihrem Urteil und man, man kommt auch in so einen unprofessionellen Struggle halt hinein. Dann ist ein Tipp, einfach so zu leben, als wäre man ein Schriftsteller. Das heißt wirklich, alles in einem Leben dem unterzuordnen, das gilt übrigens, glaube ich, für jeden Beruf. Wenn du ein top Topathlet sein willst, dann musst du so leben, dann musst du dich so ernähren, dann musst du alles in deinem Leben auf dieses Ziel hinordnen. Und das das ist, glaube ich, so das eint all meine, meine Tipps ein bisschen. Dass du quasi das Sozial darauf hinordnest, dass du, ähm, dass du dein, dein, dein Wissen um das dieses Business, das Literaturbusiness einfach, Ordnest und ausstattest, dass du deinen Werkzeugkasten in Bezug auf die Verwendung von Texten ausstattest, das ist halt einfach wichtig, glaube ich. Und die, die konkrete Schreibpraxis. Darum, das ist so banal, aber es ist, glaube ich, trotzdem das, woran die meisten scheitern und worüber sie ich, stoltern. Ja,
1: das finde ich irrsinnig spannend, weil du sagst, es ist banal, aber das ist das, worum es ja geht im Endeffekt, die genau. Schreibpraxis. Und das ist etwas, wo man auch im Aufbau auch jetzt von Unternehmen und so weiter so oft ähm, in eine falsche Richtung gerät, ähm, weil man denkt, man müsste rundherum Social Media machen, man müsste eine Website aufbauen, man müsste die und die Dinge machen, anstatt wirklich das zu produzieren, wofür man da ist. Das heißt, wirklich auf das Banalste runtergebrochen, das ist das, worum es eigentlich geht.
0: Ja, und, und es ist ja auch alles zu adaptieren. Also mein Tipp wäre auch, Ziele zu adaptieren. Weil wenn du zum Beispiel siehst, jetzt mal zu diesen banalen Ding, wenn du siehst, oder sagst, du wärst gern Schriftsteller, aber beim Gedanken daran, alleine in einem Raum zu sitzen, und zu schreiben, löst sich dein Körper fast auf vor Entsetzen, dann ist es sehr ungünstig. Weil das kann nicht gut gehen. Aber du kannst es insofern adaptieren, dass du dein Schreibtalent zum Beispiel in Form von Reportagen ähm, bei Zeitungen, wo du mit Menschen zusammenarbeiten kannst, auslebst. das ist halt, Manchmal sind es kleine Verschiebungen, manchmal sind es große Verschiebungen. Du kannst jemand sein, der keine lange Konzentrationsspanne hat, aber dann kannst du Aphorismen schreiben. Also ich glaube, einfach wirklich dem eigenen Naturell nachzuspüren und die Ziele so zu adaptieren, dass sie dir möglichst entgegenarbeiten, das ist auch etwas, was sehr oft übersehen wird. Voll
1: mhm. ja, cool. Gerade diesen, diesen letzten Teil würde ich voll gerne mit so einer ganz dramatischen Musik und also so ein Motivationstag. Hast du vielleicht kannst du noch einen unter nicht reinschneiden oder ja. so? Finde ich sehr cool. Ja, da waren einige wirklich hilfreiche Dinge dabei und voll viele Dinge, die soll ich. ich Sollen wir noch über
0: Self-Publishing reden? Oder das Ach ist so, ja, ja,
1: genau. Was, was hältst du von Self-Publishing?
0: Also, es muss auf die eine oder andere Art eine Selektion geben. Und ich glaube, dass es. Also, Self-Publishing funktioniert ja so gut wie nie. Funktioniert in noch weniger Fällen als ungefragt ein Manuskript. Wenn, wenn da die Ablehnungsrate 1 zu 100 ist, ist es beim Self-Publishing wahrscheinlich 1 zu 10. 1000 mindestens. 1000 Bücher, die ungesehen auf Amazon untergehen. Und eins, das zufällig in irgendeinem Lesekreis halt dann rauspoppt. Ähm, vor allem darf man dann nicht vergessen, dass auch dass diese Erfahrung habe ich ja auch eben, wie gesagt, vorher schon angedeutet und schmerzlich machen müssen, was, dass du in einen Burnout reinkommst. Wenn du dein Marketing machen musst, dein Cover zeichnen oder das an einen Grafiker auslagern, den Satz machen. Ähm, die Events machen, das Buch schreiben, das Buch lektorieren, die Fahnen lesen, dann das Ganze, das Setzen und so weiter, das, dann, dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste, das ist ja allein schon deswegen furchtbar. Deswegen hat sich die Arbeitsteiligkeit in der Gesellschaft ja auch entwickelt und es ist eine große Chance, dass wir die Möglichkeit haben, eigenmächtig an die Öffentlichkeit zu treten, aber also es ist halt ein großes Risiko dahinter. Weil in meinem Fall habe ich für jeden dieser Teilbereiche eine Person, deren einzigartiges Talent das ist. Die Corinne ist eine einzigartig talentierte Lektorin, in einer Art, die könnte ich nicht leisten, die könnte ich nicht leisten. Wenn ich das mein ganzes Leben lang machen würde, ich würde trotzdem alles übersehen, was sie extrem anfokussiert. Die, bei, die Verena, die bei uns die Events macht, die, ist, die geht halt auf darin, dass sie mit den Leuten irgendwie äh, schäkert und jeden beim Vornamen kennt und dann auf sehr konviviale Art diese Events ausmacht. Und so ist das bei jedem dieser Teilbereiche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die all das jonglieren können, daneben noch einen 40-Stunden-Job haben. Also das sind halt diese Twilight-Fantasies, die deswegen so in aller Munde sind, weil sie so selten sind. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine, eine, eine psychologische Verwechslung oft, dass man glaubt, die Ausnahmen, äh, deswegen, weil sie dadurch, dass sie Ausnahmen sind, so verbreitet werden einfach, wie ein Lauffeuer, dass die der wahrscheinlichere Weg sind. Mhm. Der viel wahrscheinlichere Weg ist eben, auch wenn es der unpopulärere ist, dass man ganz langsam seinen Namen aufbaut und dann über den natürlichen Weg hineinkommt. Ja. Glaube ich. Ja.
1: Ja, jetzt macht Sinn. Das ist der härtere Weg wahrscheinlich und der längere Weg, aber vielleicht der nachhaltigere Weg. Ja. ja. Und gibt es eine Chance, dass sollte das, das Buch aufgegriffen oder das, das Self-Publishing-E-Book oder wie auch immer, was auch immer, aufgegriffen werden, ähm, dass dich danach noch ein Verlag will? Oder schreckt das Verlage eher ab?
0: Ja. ja. Das schreckt Verlage eher ab, glaube ich. Was aber auch nicht heißt, dass Self-Publishing immer und für jeden Zweck vollkommen fehl am Platz ist. Überhaupt nicht. Also ich denke gerade, wenn man, wenn zum Beispiel mein, mein Hauptprodukt ein, ein Videokurs ist, ein Online-Kurs ist. Ja. Und dann hast du, dann sieht man ja häufig, dass es zum Beispiel ein gratis E-Book gibt, das dann als Eintritts, ähm, Ding halt für zum Beispiel, dass man sich für eine Mailingliste oder sowas anmeldet, vergeben wird. Und da ist ist es natürlich unsinnig, wenn man das über einen Verlag macht. Ich ja?
1: finde mal einen Verlag, also
0: der einen Verlag, <lacht> der sowas macht. macht ja. Ja. Aber ich glaube, es kann da schon Sachen geben, wo man es, oder Gründe geben, wo man aus gutem Grund sagt, auch ich möchte das alles selber in der Hand behalten. Ja. Aber gemütlicher der gemütlichere Weg ist es sicher nicht. Ja. ja. ja.
1: Aber ich glaube, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt zurück. So möchtest du ein Buch schreiben oder Schriftsteller sein? Weil wenn du dieses Absolut. nur deine Message publizieren möchtest, dann eignet sich das ja auch wunderbar. Und wenn du ein Schriftsteller sein willst, dann gehst du den langen, nachhaltigen Weg. Genau. Ja. Das war voll aufschlussreich. Super. Vielen, vielen Dank. Ich habe irrsinnig viel gelernt und wir haben irrsinnig viele Mythen aufgedeckt, die, glaube ich, ähm, rund um die Literaturbranche existieren. Ähm, und ich danke dir, dass du uns. Also, oder mir auch so einen Einblick ge gewährt hast in diese sehr elitäre und ähm, undurchsichtig, Elitär. ich schon sagen, undurchsichtige schon Branche. Illitär.
0: Aber umso besser, wenn Leute aus nicht so starken sozioökonomischen Hintergründen sich mehr und mehr etablieren, ja. weil sonst haben wir, eine, haben wir keine gesellschaftskritische Literatur mehr, sondern nur eine, die die gegebenen Strukturen bejaht und das darf nicht sein. Danke.
1: <lacht> Danke dir. Sehr. sehr Voll cool. Ja, das war mein Gespräch mit Raffaele Edelbauer. Ich verlinke euch natürlich alle Infos und Links zu Raffaele und ihren Büchern in den Shownotes. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lasst es mich auf Instagram wissen oder noch besser mit einer Bewertung auf iTunes. Gerade iTunes-Bewertungen sind super wichtig, damit noch mehr Menschen auf diese Gespräche aufmerksam werden. Also bitte, es würde mich sehr freuen, wenn du diese zwei Minuten nimmst. Das bedeutet mir die Welt. Vielen Dank, dass du dabei warst und dass du dir das Interview angehört hast. Was auch immer du von dem Gespräch mitnehmen konntest, ob du vielleicht selbst ein Buch schreiben möchtest oder ob du dich als Schriftsteller oder Schriftstellerin berufen fühlst, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.